0: La culpa, la pena, el remordimiento y la inseguridad son elementos de algunos ingredientes que hacen de que decir no sea un problema. ¿Cuántas veces quisieras decir no, pero por miedo a la reacción de otras personas dices que sí, te sientes mal contigo mismo porque en realidad fuiste infiel a tus sentimientos y aceptaste algo que no querías hacer o decir? En ocasiones saber decir no libera. Saber decir no fortalece el carácter y te hace sentir mejor. Saber decir no es una responsabilidad que muchas veces ayuda al bienestar personal y mejora la calidad de vida. Quédate porque sin duda aprender a decir que no ha sido un paso fundamental una lección que he aprendido con creces para empezar a cambiar mi vida y empezar a hacer estos elementos que sin duda seguramente van a mejorar la tuya. Quédate hoy 28 de abril disfrutando de este maravilloso podcast. Seguramente va a salir mañana al aire para todos ustedes, pero por los momentos quédate porque te prometo que te va a interesar y que algo vas a sacar de esta hora conmigo. Gracias una vez más por estar allí y quédate. actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida hola hola una vez más gracias por estar allí y como lo dije antes del intro eh, sí hoy es 28 de abril y bueno Continuamos con esta situación eh, de confinamiento en nuestras casas, eh, de quedarnos en nuestras casitas. Yo particularmente les digo, soy una persona que desde que llegó a este país no suelo salir mucho, apenas como muchos de ustedes saben, y si no lo saben, pues yo tengo solo tres años en este país. Y digo solo porque conozco muchas personas que tienen 14, 15, 20 años acá. Pero sin duda, eh, como todos saben, los venezolanos somos como quien dice los nuevos migrantes que están llegando como, como decimos coloquialmente en mi país por cambote, ¿no? En cambote. Eh, claro que con la situación que existe actualmente y con la situación política y con la situación económica que han enfrentado muchos de, no es, de mis compatriotas venezolanos, pues por supuesto la ola de migración ha bajado un poco. Eh, yo... Llegué acá a este país en el 2016 y bueno, desde ese momento empezó a cambiar mi vida. Eh, yo lo he, lo he comentado en otros espacios donde he tenido la oportunidad de comunicarme con ustedes a través de mis redes sociales. Y bueno, una de las cosas por las cuales yo decidí emprender esta aventura de hacer este podcast en, en casa era para poder comunicarles acerca de mis experiencias y de, los, de esos elementos eh, de desarrollo personal que he utilizado para poder afianzarme y no, y no morir en el intento, no, no volverme loca porque literalmente eso era lo que estaba pasándome. Y bueno, muchos dirán, bueno, pero es que tú, las personas que me conocen, ¿no? Tú siempre has tenido tu toque técnico, <risa> como decimos en mi país. Eh, bueno, sí, de, como quien dice, de... de, de de poetas, artistas y locos todos tenemos un poco. Y sí, efectivamente, yo creo que las cosas empezaron a cambiar en mi vida a raíz de que empecé con una relación bastante prometedora, que era la relación de noviazgo que tenía con mi esposo. Y yo creo que a partir de eso, cuando uno empieza a hacer cambios en tu vida, empiezan a llegar las cosas que tú realmente quieres, ¿no? Y sin duda, eh, en este proceso de aprendizaje que es la vida, uno se va, se va nutriendo y va entendiendo que tiene que aprender sí o sí, que los cambios son necesarios, que muchas veces esos cambios, como siempre lo digo, no son tan... Eh, no los disfrutas tanto en el proceso, pero finalmente te das cuenta que eran para algo positivo cuando, cuando empiezas a, a entender que todos los cambios traen algo positivo, aunque fuera al principio o en el proceso te sintieras tan incómodo, que de hecho eh, una de las premisas de crecimiento es eso, la incomodidad, cuando tú tratas de, de disciplinar a tu hijo, cuando tú tratas de empezar una nueva, un, un, una nueva disciplina o algo que realmente te interesa a ti, pues empiezas a darte cuenta que muchas veces esos niveles de incomodidad son los que hacen que tú vayas creciendo. Sin duda hay, hay este, experiencias que te, que te llevan al extremo de la incomodidad. Por ejemplo, en muchos casos cuando los muchachos o las muchachas asistían a un colegio militar eh, en algunos países, ¿verdad? la disciplina que se impone allí es una disciplina bastante fuerte, es una disciplina bastante ruda, pero sin duda es un aprendizaje de, 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 para fortalecer el carácter de una manera bastante, bastante fuerte, o no sé, no sabría cómo expresarlo, pero eh, tal vez es una forma muy radical de tu eh, fortalecer tu carácter. Porque, bueno, muchas veces hemos sido criados de una manera bastante blanda, puede ser. Eh, pues no, no hemos aprendido realmente a, a madurar. Y la vida es un proceso. Como siempre lo digo, la vida es un proceso que siempre te ofrece esas oportunidades de madurar. Eh, los errores son los principales maestros que nosotros tenemos. Y una de las cosas que yo he aprendido en este, en este conocimiento, en esta en este autoanálisis que yo misma eh, me he hecho, y valga la redundancia, porque en este en este autoanálisis que yo he hecho de mí misma, eh, he entendido que esto, bueno, sé que va, va a sonar eh, trillado, pero es, es, es lo más lógico, ¿no? Muchas veces a muchas personas eh, no le vamos a agradar porque obviamente no somos moneditas de oro, para querer caerle bien a todo el mundo. Y una vez más vuelvo al tiempo de la crianza de nuestros hijos, de entender que a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean hijos perfectos, y, y yo me atrapo diciendo esas palabras y me atrapo eh, en mis propios actos, no porque yo quiero que realmente mis hijos eh, aprendan, sean disciplinados, se porten bien, y a veces digo, y a veces me pesco yo también, y digo, creo que estoy siendo muy exigente con ellos. Pero yo, yo pienso que es bueno ser exigente con los hijos también porque si tú no los curtes realmente en el proceso de, de fortalecerles su carácter la vida se va a encargar de hacerlo. y en ese proceso de que la vida se encarga de hacerlos, de hacerlo, curtir ese, esa, ese carácter, pues muchas veces se van a topar con situaciones que los van a, a llevar al límite. Yo realmente siempre viví en una zona de mucho confort, sobre todo porque tengo que admitirlo que fui una niña muy sobreprotegida y, y no culpo a mis padres porque sé en el caso de ellos lo hicieron con mucho amor porque ese es el error que muchos padres por amor cometemos, porque se cometen errores por amor y Solemos sobreproteger mucho a nuestros hijos, solemos querer que nuestros hijos crezcan en una bola de cristal y solemos creer que nuestros hijos eh, nunca sufran, pero lamentablemente o eh, benditamente, tal vez, eh, yo creo que sabiamente la vida se encarga de que muchas veces estemos expuestos al sufrimiento porque definitivamente, como dicen por allí y creo que es totalmente cierto, el dolor es el mejor maestro que puede existir. Eh, muchas veces de las peores experiencias es de donde sacamos el aprendizaje que nos lleva adelante. Y en ese querer agradar, en ese querer encajar, que nosotros somos eh, cuando vamos creciendo, sobre todo en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud, en esa etapa donde nuestras inseguridades están a flor de piel, donde solamente queremos encajar y pertenecer, donde no toleramos que nadie nos critique, donde no toleramos que nadie nos haga una crítica, porque obviamente nos va a doler, y nos va a doler el, el, el que nos corrijan, o nos va a doler el aprender y el aceptar que muchas cosas no son como nosotros queremos que sean, pues, caemos en la tentación de ceder, de ceder siempre, de, de, querer, de querer ser simpáticos y nos damos cuenta que decir no a veces es chocante, a veces eh, vas a ser una persona que no vas a caer bien, a veces vas a ser una persona que va a ser eh, grosera tal vez, maleducada, pero nos olvidamos de lo más importante a la hora de decir no. Eh, porque estamos cediendo la oportunidad a muchas personas que hagan o deshagan en nuestra vida cosas que pensamos que no estábamos dispuestos a negociar, pero como queremos agradar, pero como queremos, eh, queremos encajar, esto pasa sobre todo como lo mencioné con los adolescentes, ¿no? entonces simplemente no decimos que no o no decimos ni sí ni no, sino que nos quedamos callados. Y lamentablemente estas situaciones las arrastramos hasta después que estamos mayores, cuando ya realmente, cuando ya somos adultos. Y muchas veces por formalismos, eh, tradiciones, culturales o lo que sea, caemos en este terrible, terrible error de decir sí cuando realmente queremos decir que no. Y con creces la vida te enseña que no puedes dejar de ser fiel a ti mismo y a tu propio bienestar, sobre todo cuando ya te habías planteado una realidad, cuando ya la habías conversado. Y eso no solamente me pasa a mí, sé que le pasa a muchas personas. Por eso es tan importante, de hecho, esto de decir no forma parte fundamental de la sabiduría judía. Eh, del mundo judío es una creencia muy importante decir que no, decir que no. Fíjense que muchas veces las personas van a, a querer eh, disuadirte, persuadirte, mejor dicho, de que, de que digas que sí, porque saben que tú eres una persona buena, entre comillas, porque si tú no te vas a negar vas a ser una persona complaciente, vas a ser una persona dócil, vas a ser una persona eh, que busca siempre conciliación, que busca siempre el bienestar. Pero muchas veces en este decir sí y no decir no, los corderos vamos a ser nosotros, los sacrificados vamos a ser nosotros, nuestra paz mental, nuestra paz espiritual. Y hay de que tú digas que no, ¿verdad? Porque la sociedad te va a tildar de ser una persona egoísta, de ser una persona egocéntrica, y entonces ahí empiezan las frustraciones Ahí empieza el hecho de que las personas eh, empiecen a decirte que se te cayó la máscara porque ahora como tienes el toro agarrado por los cuernos, entonces dices que no. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos derecho a decir que no cuando no nos gusta algo y que las demás personas también tienen derecho a decirnos que no así sea nuestro hijo, así sea nuestra pareja, así sea nuestros padres, esas personas tienen el derecho de decir que no. Decir que no implica muchas veces que uno, o sea, muchas veces no implica que uno se limita o se está escapando de su realidad, tampoco quiere decir que uno es un grosero, Decir que no es solo entender que hay cuestiones que uno no tiene, no quiere o no puede hacer y que no tiene nada de malo en expresar esa realidad. No tiene mal, nada malo en reconocer que realmente queremos decir que no. Pero eso es lo que pasa cuando tenemos miedo al rechazo, a la confrontación, a la crítica y sobre todo a la crítica de personas que son más allegadas a ti, de personas que son tu familia, que son tus padres, que son tus hijos, que es, que es tu pareja. En fin, qué sé yo, que son las personas que deberían ser las más importantes, ¿no? Porque eso también es ley de vida y ley de Dios. La familia, honrarás padre y madre, pero en algún momento tendrás que empezar una nueva familia. Y el núcleo familiar es donde aprendemos y donde desaprendemos muchas cosas. Y por eso es, es importante, no hay que restarle importancia, pero hay que darle la importancia real y de vida que tiene. Decir que no, como dije, ¿verdad? Eh, nos exacerba ese miedo que tenemos al rechazo desde pequeños, a la confrontación, ¿verdad? a la crítica, que son cuestiones importantes por las cuales las personas acceden todo el tiempo y dicen que sí y aceptan a decir que sí, a pesar de que en realidad quieren decir que no. Definitivamente la aprobación de otras personas y como lo dije, de las más importantes para nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos. Porque a un hijo muchas veces cometemos el terrible error de decirles a todos que sí. Mamá, necesito esto, necesito un vestido para este día, va a la madre y se lo compra. Papi quiere un juguete, va al padre y se lo compra. ¿Verdad? Decimos que sí, ya sea en el núcleo familiar o con las amistades, o en el ámbito laboral porque tenemos miedo a decir que no. Yo creo que es importante que nosotros tengamos claro una cosa, una cosa que es primordial y es reconocer a nosotros mismos cuál es nuestra escala de valores y nuestra escala de prioridades. Porque indudablemente nosotros vamos a tener personas más importantes en nuestra escala de valores en nuestra vida. Y yo creo que allí es de la pata que muchos cojeamos, como dicen en mi tierra, a la hora de querer decir que no y decir un sí en vez de querer decir lo que queremos decir. ¿Cuál es la persona más importante para nosotros? Se los digo al regreso de este pequeño intervalo. Quédense conmigo para más de Cambiando Mi Vida en este tema tan importante, el cual me ha dejado tantas enseñanzas en lo personal. Decir no. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia AgeLock. desarrollada por Nuskin, AgeLock ataca a los supermarkers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia AgeLock. Comunícate por mis redes sociales. Pues sí, fíjate que sí. Cambiar nuestra vida nos, um, nos lleva a tantas situaciones que muchas veces... Cuando nosotros decimos de verdad que quiero cambiar mi vida, quiero aprender lo que no he aprendido, quiero, quiero ser feliz. Pero el camino a la felicidad es el día a día, el valorar esos pequeños momentos. Porque sin embargo te vas a encontrar con situaciones que te van a, a llevar al límite. Y muchas veces van a haber momentos de alegría, porque yo creo que esa es la felicidad, alegría. Pero sin embargo... Eh, cuando una vez que tú dices quiero cambiar mi vida, quiero aprender pues la vida el destino, el universo, lo que tú quieras llamarlo, si crees en Dios, te va a poner en situaciones donde vas a tener que tomar aprendizaje, y como lo dije al principio, el aprendizaje el, el, el maestro más, más efectivo muchas veces es el dolor por eso es que cuando hay momentos de calma, y momentos de, de que, que, que llega la calma después de una gran tormenta yo creo que uno tiene que que analizar muy bien lo que aprendió y, y entender que no debes permitir más nunca que vuelvan a, su a suceder esas situaciones que te pusieron al límite, que te llevaron hasta casi perder todo lo que habías construido. Pero que las cosas pasan por algo y que las cosas siempre tienen que pasar por algo. Y eso... Lo y, y, y que, que son las, una de las cosas que yo he aprendido es eso, a decir que no en el momento importante, en el momento debido como hablaba antes del espacio de, de esa interesante promoción de los produ productos Nuskin eh, que siempre les digo son productos importantes porque tienen una buenísima tecnología anti envejecimiento pero también este Cuidan nuestra piel, ¿verdad? Con las últimas innovaciones científicas. Recordando siempre que esta empresa, su filosofía no es solamente verte bien por fuera, sino sentirte bien por dentro. Y te nutren, te nutre el espíritu, te nutre en tu cuerpo y te nutre en tu piel. Y eso se refleja en los aprendizajes para mejor. Así que si estás interesado pues o interesada, pues solicita... Más información por medio de mis redes sociales, estamos totalmente a tu orden. Pues sí les hablaba de la persona más importante, ¿verdad? En tu vida. Muchas personas, sobre todo cuando somos madres, decimos mis hijos, cuando somos padres, decimos mis hijos. O cuando estamos solteros, no tenemos hijos, decimos mis padres. Yo lo que les voy a decir mmm, es algo que ustedes, por supuesto, saben. Y que, bueno, es una frase que está mil veces trillada. Tú no puedes amar a nadie. No puedes dar amor si no tienes amor. Y la persona más importante en nuestra vida es esta persona. O sea, eres tú mismo. Eh, tú tienes que amarte a ti mismo para poder amar a las demás personas. Tienes que darte eh, las cosas que necesitas los momentos que necesitas, el aprendizaje que necesitas. Hablarte con frases positivas, afirmaciones positivas, decirte cosas positivas todos los días. Cuidar tu, lo que te aliment con qué te alimentas. Cuidar las horas que duermes. Cuidar lo que ves, lo que consumes no solamente por comida, sino lo que escuchas y lo que ves en la televisión, lo que ves en las redes sociales. Cuidar tus relaciones, cuidar tus momentos. Eso habla mucho de tu autoestima, ¿verdad? Y cuando tenemos el autoestima bajo, cuando nosotros estamos fuera de nuestro, de nuestro foco, cuando, nos, cuando estamos totalmente descentrados, entonces todo lo que venga de afuera para nosotros es mucho más importante que lo que viene de adentro. Independientemente de que sean nuestros hijos pequeños o grandes, medianos, adolescentes o viejos, ¿verdad? O nuestra pareja o nuestros padres, o nuestros hermanos, etcétera, siempre van a ser más importantes para nosotros que nosotros mismos. Esto es un principio hasta bíblico. No seas hipócrita. Primero saca la paja de tu ojo para poder ayudar y sacar la paja del ojo ajeno. Creo que es así, más, palabras más, palabras menos, pero eso es lo que quiero decir. Jamás, bajo ninguna circunstancia, antepongas a otra persona. Pero esto es necesario eh, aprenderlo una vez más una vez que tú entiendes que tienes que aumentar tu, tu autoestima. Por eso una cosa viene relacionada con la otra, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces, por las razones que di antes de, de, del, del break que nos tomamos, eh, que aprendamos a decir no cuando queremos decir no y no decir sí cuando... Porque, porque nos agarran en callapa, porque nos hacen una intervención y no nos queda otra que te hacen la pregunta como que, ¡ah! Oh, queda fuera de, ¡ah! Oh. Es más, nadie de los interesados en que digas que sí te van a hacer la intervención y te lo van a preguntar. Muchas veces te lo va a preguntar una persona ajena que te va a decir, ¿pero tú realmente quieres eso? Pero como tú te sientes presionado, vas a decir, ¡ah! Oh, Sí, pero no me queda otra alternativa, o sea, titubeas, ¿verdad? Entonces, estamos cediendo, estamos cediendo el poder de nuestra vida a otras personas. Y créanme, créanme, esto va a traer mucho más problemas que si eres franco, aunque al principio caiga mal, aunque al principio sea totalmente grosero, pero es importante poner los puntos y es sobre sobre poner los puntos sobre las ies, poner las cartas sobre la mesa y hablar claro. Y decir no o decir sí hasta o por esto condicionarlo sí es importante. Porque ya, sobre todo cuando uno es grande, cuando uno está viejo, como dice la doctora Nancy Álvarez, cuando ya uno es un mono muy viejo para que le vengan con cuentos, ¿verdad? Realmente uno debe de... Ya debe de haber escuchado su corazón y aprender a escuchar tu corazón y decir, me voy a meter en un gran lío, pero realmente no es esto lo que yo quiero. Y créame, se lo van a agradecer. Porque otro refrán que voy a soltar acá, como siempre lo suelto en mis episodios, es que cuentas claras conservan amistades y es mejor, es mejor decir la verdad de lo que uno siente para que después no hayan malos entendidos. Entonces por eso es que decir no sin explicaciones y sin adornar la decisión implica tener fuerza de voluntad, así como tener seguridad en uno mismo. Poder decir no empodera. Yo sé que a mucha gente no le gusta esta palabra, pero realmente es una palabra muy importante en esta era en este, en este 2020, 2021, desde el 2014 para acá. Empodera, libera y ayuda a mantener mejores relaciones personales. Poder decir no sin culpa ni remordimiento es una acción que se debe aprender y fomentar día a día. Decir no es la mejor forma de protección personal frente al desgaste físico y emocional que se crea cuando uno quiere hacer todo y satisfacer a todos. Créanme que es un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste espiritual donde terminas abatido espiritualmente, donde terminas, terminas hasta medicado. El aprender a decir que no hace que la persona sea responsable y se respete a sí misma. Al decir que no, uno debe aprender a defender su posición una vez que se dijo que no es suficiente no hay necesidad de cuestionarse ni de torturarse por la decisión y hay que eliminar la culpa porque la culpa es el sentimiento más inútil que puede haber sobre todo si ya pediste perdón ¿por qué tienes que volverlo a pedir? no solamente a Dios se le pide perdón y se le piden dos veces por la misma causa hay a las personas que no quieran perdonar hay a las personas que quieran seguir. Hay a las personas que quieran hablar. Total, hay personas más denalgadas que uno. Y es así como los políticos. Los políticos hacen y deshacen porque saben que las, los pueblos a veces tienen memoria corta. Más desfachatados, ahí está el ejemplo. Más desfachatados que, que muchos políticos. Que hacen y deshacen y el pueblo no se acuerda. Entonces, ¿por qué si nosotros estamos actuando coherentemente, con lo que queremos, con lo que sentimos, con lo que realmente somos, ¿por qué tenemos que censurar nuestros deseos y decir sí cuando realmente queremos decir que no? Pues sí, pero ¿cómo aprendemos a decir que no? He allí el meollo del asunto, ¿verdad? He allí el, la cuestión, ser o no ser. ¿Cómo aprender a decir que no? Hay muchas recetas para eso pero sin duda es algo que tenemos que aprender y que no es fácil. Yo espero de todo corazón que para ustedes este, este episodio lo tomen muy en cuenta y analicen sus, real, sus reales sentimientos, aprendan, aprendan a escucharse sus, su corazón. Una vez que ustedes emprendan el camino de querer conocerse a sí mismos, de querer valorarse, autoestimarse no van a volver a cometer el error de decir que sí cuando quieran decir que no y de hablar siempre con franqueza sobre todo cuando ustedes ya han tenido una línea preparada de su vida para que venga otra persona o otras personas a querer cambiarle sus decisiones lo que ustedes han soñado lo que ustedes han planteado lo que ustedes han atesorado por mucho tiempo algo que ustedes realmente desean Decir que no es tan importante porque muchas veces por decir que sí cometemos errores. Y de verdad que no me gusta decir la palabra errores porque, error, porque yo digo que, como les dije, los errores a veces traen grandes dolores y de los dolores deberíamos aprender. Muchas personas no aprenden del dolor, siguen estancadas en el dolor y no lo aprenden. Pero lo importante es que si en algún momento dijimos que sí cuando queríamos decir que no y, es, y eso nos trajo gran dolor, espero que te hayas fortalecido con ese dolor, espero que hayas aprendido del hecho de no escuchar tu corazón y de no hacer lo que tu corazón te indique, que tu mente te indique, que tu crianza te indique, que tus valores te indiquen y hayas dicho que sí y que por eso hayas tenido que sufrir y sin duda hayas tenido que aprender. Espero que tomes ese aprendizaje, que perdones lo que tengas que perdonar y que sigas adelante siempre recordando esa lección que tuviste. Sin duda este es un episodio muy apasionante para mí, créanme, muy importante. Pero para dejarles con mucho más de este Interesante tema. Vamos a seguir hablando de esto en el bonus que voy a presentar para todos ustedes en Patreon. Y una vez más, hago el llamado para que me sigan en Patreon, donde estaré, estoy como Dianora Delgado, slash Patreon, ¿verdad? Eh, donde me pueden encontrar allí con todos mis contenidos de mis redes sociales, algunos contenidos exclusivos, obviamente, que, del, del cual ustedes van a poder disfrutar donde van a, a, a tener muchas cosas donde no la van a poder ver, mucho contenido que no van a poder ver en otras de mis redes sociales, van a poder encontrarlo en Patreon. Así que la invitación es para que me sigan por allí. De una vez vayan a Patreon, donde pueden encontrarme y van a encontrar, van a disfrutar de mucho material exclusivo para todos ustedes. Así que gracias, los dejo a ustedes para que... Disfruten, analicen y compartan este material, pero que me sigan escuchando en Patreon. Podcast, Así que estaremos para ti para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias una vez más. Libreto, edición, producción, montaje y locución de Anora Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti. Que deseas cambiar tu vida también.